0: Awal malam teman-teman uh, kak. Saya melihat ada banyak adik-adik uh, yang mungkin 10 tahun lebih saya nggak ketemu gitu ya <laughs> Ataupun tidak kontak ya Ada aler, ada kearta, ada tumpal, ada jiko Dan adik-adik yang lebih di bawah lagi yang nggak mungkin lupa tidak ketemu saya Kakak melupakan <laughs> Iya. Uh, salam kenal nah. untuk adik-adik yang tidak kenal dengan saya ya Oke, okay, tadi Bang Olop sudah mengaparkan karena ini adalah kumpulan alumni fakultas ekonomi sekarang namanya ekonomi dan bisnis ya uh, walaupun saya alumni akuntansi hari ini malam ini saya akan membahas dampak lebih fokus kepada uh, gereja ya atau spiritualitas Kristennya uh, bolehkah Elvis menolong saya untuk uh, presentasikan slide yang tadi saya kirimkan uh, jadi teman-teman uh, tadi kan olong langsung langsung ke gak... apa namanya? Memang dia ekoteksnya. <laughs> saya ada slide, semoga Elvis boleh menampilkan. Where are you, bang Elvis? Oke, okay. uh, teman-teman, uh, gambar yang bawah itu saya temukan cukup unik. Kalau teman-teman perhatikan, itu adalah perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Uh, itu seandainya terjadi pada masa pandemi ini, maka akan terjadi secara virtual ya. Jadi Tuhan Yesus ada di uh, Bait Allah mungkin sendirian, dan murid-murid yang lain di rumah masing-masing menggunakan Google Meet atau Zoom. <laughs> kalau teman-teman bisa lihat kotak yang di bawah itu. Berikutnya, next berikutnya Elvis, uh, hari ini kalau teman-teman perhatikan, kalau ada yang rajin mengupdate, berapa pertambahan jumlah uh, kasus positif di Indonesia ataupun di dunia, kemarin masih 52, teman-teman, dan hari ini sudah 54.010. Uh, jadi hari ini tuh penambahan tuh 2.000 kasus positif di Indonesia ya. Uh, kalau kemarin-kemarin 1.000 per hari aja kita agak, agak shock juga ya. Wow, ternyata hari ini sudah 2.000. Uh, dan itu... Itu akan menimbulkan banyak hal selain tadi yang dijelaskan oleh Next lagi, Elvis. Secara global itu sudah hampir uh, sampai angka 10 juta, teman-teman yang terkonfirmasi. Tetap masih USA yang juara satu ya, dan sekarang juara empatnya itu India. Karena penduduk mereka juga sangat padat sekali. Berikutnya. Nah. Dampak secara khusus bagi gereja, seperti kita tahu bersama, kita semua adalah anggota gereja, baik yang terdaftar ataupun panjang partisipan begitu ya, bahwa gereja tutup dalam pengertian tidak ada operasional, kalau di gereja saya itu dari Maret tanggal 22 sudah tidak ada ibadah, dan gereja juga mengalami krisis keuangan karena kalau kita lihat secara khusus gereja mainstream ya, kan pendapatan mereka kebanyakan hanya dari persembahan setiap minggu atau persembahan bulanan dan persembahan lainnya. Mungkin kalau gereja-gereja karismatik yang lebih liquid, mereka kan punya YouTube ya. Bahkan eh, apa namanya? masa-masa ini mungkin masa panen juga buat mereka agak berbeda dengan gereja-gereja mainstream yang tidak terbiasa dengan pelayanan-pelayanan online, tidak punya channel yang sekarang tiba-tiba semua punya gitu ya. Dan selain itu Jemaah juga cemas dan takut uh, beberapa gereja yang cukup gagap berusaha untuk punya pelayanan dan berusaha membuat uh, metodenya menjadi online. Tapi banyak juga teman-teman yang tidak berdaya begitu ya. Uh, nanti saya akan pertunjukan lagi ada beberapa gereja, khususnya di daerah seperti di Papua, mereka tidak punya cukup uh, sarana untuk bisa melakukan metode online ini selain sinyal yang sus susah juga banyak jemaat yang tidak punya handphone gitu, jadi agak sulit bagi mereka untuk melakukan metode online, mengubahnya begitu lanjut, Bang Elvis nah, tapi kemudian uh, langsung ditunjukin aja semua, Viz, biar cepat <laughs> uh, desakan untuk masuk ke new normal ini juga Elvis kecepatan <laughs> terlihat di gereja teman-teman. Jadi tadi di awal waktu kita belum mulai sama teman-teman bercanda begitu ya. Apakah memang cemaat benar-benar rindu mau ke gereja atau mereka sudah bosan di rumah gitu ya. Tetapi apapun itu kenyataannya memang itu ada, itu faktanya teman-teman. E, satu sisi bahwa gereja juga ingin ekonominya membaik dengan beribadah kembali, persembahan lancar lagi gitu ya. Kemudian memang jemaat juga rindu beribadah gitu itu itu beneran itu sungguhan dan jemaat juga mengatakan bahwa bagaimanapun bagusnya ibadah online tidak akan pernah bisa menggantikan ibadah yang bertatap muka di gereja karena ketika bertatap muka itu terasa perjumpaannya bisa kontak fisik bisa saling memeluk bisa bersalaman bisa menguatkan secara langsung jadi online itu kan tidak bisa gitu ya jadi mereka tetap merindukan harus ketemu harus e, membuka gereja kembali begitu. Nah, kemudian desakan lain adalah gereja mengatakan, toh bisa kok kita bikin protokol kesehatan yang ketat, udah dibuka aja, kita ibadah lagi aja gitu ya. Sehingga hari ini di Jakarta sudah ada beberapa gereja yang dibuka, bahkan di Bekasi, minggu lalu sudah ada yang beribadah juga. Next. Dan teman-teman, PGI sebagai persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang Anggotanya hampir seluruh gereja-gereja besar baik yang mainstream ataupun yang pentakosta karismatik mengatakan bahwa jangan terburu-buru membuka gereja gitu ya. Kenapa? Karena e, ini kan virus ini kan baru gitu ya dan sangat berbahaya mematikan tidak hanya mematikan fisik tapi ekonomi tadi kita sudah dengar dari dari Olop betapa berbahayanya wabah ini begitu ya. Dan gereja bisa saja menjadi klaster baru penyebaran uh, COVID hari ini aja sudah tambah 2.000 gitu loh. Kalau kemudian ada perkumpulan orang-orang yang resikonya semakin tinggi untuk menyebarkan, kenapa harus buru-buru gitu loh. Jadi, PGI cukup berhati-hati sekali untuk menghimbau gereja-gereja anggotanya mengatakan, jangan terburu-buru. Sebenarnya kan bahasa ini sangat halus ya teman-teman. Sebenarnya PGI punya perspektif bahwa jangan dululah gitu ya, jangan dululah. karena juga teologi itu kan atau gereja itu kan harus berkarya melawan sesuatu untuk kebaikan seluruh umat seluruh orang bahkan tidak hanya anggota gereja gitu loh kalau kemudian ibadah itu membuat resiko persebaran semakin tinggi kenapa tidak di rumah aja dulu toh kan sama-sama beribadah kira-kira gitu teman-teman ya lanjut um, dan apakah di rumah Ibadah di rumah tetap bisa menjawab kebutuhan atau menjalankan fungsi gereja. Kenapa tidak gitu ya? Ini ada percakapan, katakanlah ini antara iblis dan Tuhan gitu ya. Si iblis bilang, "With COVID-19 I have closed your churches." Tapi Yesus bilang, "On the contrary, I have opened one in every home." Jadi sebenarnya penutupan gedung gereja yang bisa menampung ribuan orang itu eh uh, tidak Tidaklah jauh lebih baik atau di rumah-rumah itu sebenarnya jauh lebih powerful kalau menurut saya ya. Lagian kan ini masa transisi, masa krisis gitu loh. Tidak akan seterusnya seperti ini. Nah, rumah adalah gereja mini. Bukankah gereja itu bukan gedungnya, ada lagunya ya. Rumah akan menjadi pusat pendidikan iman. Bagi teman-teman, adik-adik yang sudah punya anak, ini mungkin akan sangat berasa sekali ya. Bahwa rumah itu menjadi pusat pendidikan formal sekarang. juga pendidikan iman ya, tanggung jawabnya semakin besar sekarang menjadi orang tua. Dan gereja bisa tetap bergerak secara virtual. di Ini saya catat di sini, itu ada GKI Kayu Putih di Jakarta, bahkan gereja ini memfungsikan gedungnya yang kosong berbulan-bulan itu menjadi tempat penampungan hasil-hasil pertanian, petani-petani yang tidak tahu mau jual kemana, itu mulai dari bulan April kemarin sampai Mei, Mereka tampung semuanya dan mereka jual. Mereka membantu petani-petani untuk menjual hasil petanian mereka lewat gedung gereja yang kosong, gitu ya. Juga gereja membuka pelayanan pastoral secara virtual. Juga visitasi juga dilakukan secara virtual. Jadi ada zoom meeting dengan keluarga-keluarga tertentu. Walaupun tetap teman-teman, tidak semua gereja bisa melakukan hal ini. Masih banyak gereja yang gagap, gitu ya. Uh, Saya tidak usah sebut gerejanya, gitu ya. Ada banyak gereja yang diam saja mulai dari Maret tutup gitu, cuman bisa memberikan tata ibadah diantarin satu-satu atau dikirim lewat WA, gitu. Mungkin karena tidak punya fasilitas untuk buat uh, ibadah online, YouTube channel mereka tidak paham gitu, tidak punya sumber daya juga mungkin. Dan sebenarnya ada satu yang paling menarik dan saya tidak menemukan harusnya gereja bisa menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID, harusnya. Karena saya tahu ada sekolah di Jakarta, mereka membuka gedung sekolah itu menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID. Tapi gereja-gereja di Jakarta secara khusus ya, karena saya di Jakarta, saya tidak mendengar satupun gereja yang punya gedung yang bagus, punya hall yang bagus, tidak satupun saya tahu uh, merelakan atau memberikan dengan sukacita gedungnya untuk tempat isolasi gitu ya. Harusnya bisa gitu ya. Lanjut. Nah, teman-teman, bagaimana langkah pemuritan di tengah pandemi? Saya yakin teman-teman yang ada di sini atau yang masih aktif KTB-nya mungkin sudah pernah bikin Zoom KTB dengan Zoom gitu ya. Saya sendiri uh, memimpin PA pra-remaja di gereja dengan uh, Zoom gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu kita ketemu, eh uh, kita sharing, kita nyanyi, kita doa, kita ibadah dengan dengan cara baru ya, dengan virtual. Kalau untuk generasi Z dan Alpha ini memang sangat tidak masalah, teman-teman. Yang masalah adalah generasi di atas yang lebih tua ya, karena kan imigran digital ya, digital imigran yang masih galgo ini ini pencet apa, pencet apa? Tapi kalau Z dan Alpha itu mereka bahagia sekali karena tidak masalah bagi mereka menggunakan uh, Zoom dan aplikasi-aplikasi yang lain. Berikutnya lagi, uh, Bang Elvis. Nah, karena saya diminta, sebenarnya saya agak senyum-senyum ketika membuatkan ini ya, dihabisin aja, ya, Elvis. Apa etika dalam ibadah online? Jadi sekarang ini kan teman-teman, kalau kita buka YouTube, ketik aja ibadah online, itu kita kayak berselancar di lautan, nama-nama gereja muncul semua gitu ya. Jadi kalau dulu gereja itu seperti anti-YouTube gitu ya, dulu YouTube itu kan kayak negatif banget gitu ya, tapi lihat sekarang, gereja mana yang nggak punya YouTube channel sekarang? Ya mungkin hanya gereja-gereja di pedalaman yang memang tidak punya sinyal, yang tidak punya sumber daya untuk bikin YouTube channel tapi semua sekarang berserak ada di mana-mana. Kita bisa jajan, kita hari Minggu kayak tadi itu saya aja bisa mendengarkan khotbah itu banyak sesuka hati saya. Mau ambil yang model karismatik, pentakosta, uh, Katolik saya, saya bisa berselancar jajan banyak-banyak secara virtual gitu ya. YouTube-nya itu banyak sekali. Nah, ini saya mencatat ada satu Gereja yang punya YouTube channel, dia bikin begini sebelum ibadah. Ada pra-ibadah gitu ya. Persiapan hati, jangan sambil tiduran. Persiapkan tempat, ruang keluarga. Hindari benda yang mengganggu kenikma, kehikmatan ibadah. Sudah siap 30 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan selfie, instastory, jangan komen karena sedang beribadah kepada Tuhan. Pakai yang ngerapi, jangan pakai piyama. Ajak anak ibadah bersama. Uh, ini bagus, teman-teman. Ini bagus. cuman <laughs> saya membayangkan ya saya nggak tahu teman-teman yang ibadah di rumah dengan anak ya setiap minggu Apakah memang melakukan uh, uh, etika yang ini begitu karena dalam bayangan saya prinsip ibadah itu adalah Tuhan hadir umat hadir itu yang paling prinsipial dalam sebuah ibadah kalau ibadah di rumah kita di rumah hanya di rumahlah kita berani pakai celana koyak-koyak ya kan Kalau keluar pagar kita nggak berani dong malu, malu lah pakai celana koyak koyak keluar pagar tapi masuk pagar sampai ke dalam itu suka suka kita kan di rumah kita, rumah rumah kita kok yang di dalam juga semuanya adalah bagian dari kita. Itu sangat intim sekali. Jadi bagi saya ya, bagi saya yang juga selama ini melakukan ibadah online, uh, uh, apa namanya etika ini agak 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 berat untuk saya lakukan gitu ya, karena rumah itu. Oh itu adalah saya gitu. Saya tidak perlu harus. Ya saya juga melihat sih beberapa, apalagi yang orang Batak ya, yang gerejanya gereja Batak. Walaupun gereja di rumah, bapaknya pakai jas, mamanya juga pakai kebaya. Wow. <laughs> saya nggak bilang itu salah ya teman-teman. Tapi pada prinsipnya ibadah di rumah itu adalah ibadah yang paling sederhana, di mana Tuhan hadir dan keluarga hadir. Itu yang paling prinsipil gitu. Kalau memang bisa melakukan hal ini, amazing gitu ya. Tapi yang penting Tuhan hadir dan kita hadir di situ, itu yang paling penting. Berikutnya, nah, karena sudah memang mau beribadah di gereja, sudah reopening gereja ini, maka PGI pun mengirimkan ya surat edaran atau seperti protokol yang mengacu kepada gugus tugas bahwa ketika gereja mem membumu kembali gedungnya untuk beribadah maka hal-hal ini harus dipatuhi saya minta nanti teman pengurus boleh men ke teman-teman dan ini bisa dievaluasi di gereja masing-masing yang paling sulit dilakukan adalah yang pertama sebentarnya, surat verifikasi layak beribadah dari gugus tugas nah ini harus ada yang yang seterusnya ini sebenarnya bisa dilakukan penyemprotan uh, maksimal 40% kapasitas gereja sekali beribadah Jarak 1 meter sampai 2 meter itu muka depan belakang ya, ukur suhu, harus ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, membawa alkitab sendiri, kemudian persembahan pakai transfer, dan harus ada petugas khusus untuk protokoler. Nah, saya tidak tahu nih ya, teman-teman mungkin hari ini sudah ada yang beribadah. Apakah memang protokolnya sudah seperti ini gitu ya? Kalau ternyata belum seperti ini tapi bisa, berarti e, protokolernya itu belum 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 ketat gitu ya. atau mungkin tidak ada yang monitor gitu ya. Jadi bisa-bisa aja gitu. Nah, kalau kalau ternyata gereja tidak disiplin dengan protokol ini, yang saya takutkan adalah takutnya ya gereja jadi nanti klaster baru lagi. Karena mengumpulkan orang gitu ya. Kita kan agak sungkan, dia enggak, enggak salaman apalagi ketemu pendeta gitu ya, agak sulit. Tapi semoga, semoga gereja-gereja yang sudah membuka gedungnya itu sungguh-sungguh melakukan dan disiplin mengaplikasikan uh, protokol ini. Berikutnya. Pak Elvis. oke. Okay. Nah, spiritualitas. Ini di bagian saya nih ya. Jadi teman-teman, spiritualitas itu sesuatu yang sangat luas. Kalau kita ngomongin spiritualitas harus ada di dalamnya iman kepada Tuhan, ada values di dalam iman itu, dan ada way of life. Jadi tiga uh, aspek ini harus menyatu dalam uh, terminologi spiritualitas. Iman kita kepada Kristus itu menghasilkan value-value dalam hidup kita yang akan diekspresikan dari sikap kita sehari-hari, way of life, yang bisa dilihat orang, kira-kira gitu ya. Nah, dalam uh, situasi pandemi saat ini, saya mencatat ada tiga, sebenarnya mungkin teman-teman yang lain ini bisa menambahkan ya. Ini yang saat tadi, uh, Chandra sudah ada tambahan di awal tadi Yusuf ya. Uh, ada tiga, uh, Bang Elvis, boleh lanjutkan. Yang pertama adalah purifikasi. Jadi, hari-hari ini kan teman-teman kita sering-sering cuci tangan ya. Sering-sering <laughs> cuci tangan. Karena pakai hand sanitizer itu tetaplah... Uh, Tidak lebih baik dari cuci tangan. Jadi cuci tangan itu yang the best ya. Daripada hand sanitizer, uh, menin cuci tangan. Nah, dalam perjanjian lama, teman-teman, keluaran 30, 17, sampai 20, nanti bisa teman-teman buka, sebenarnya orang Israel dari dulu, sejak 3500 tahun yang lalu, mereka tuh punya uh, ritual wudhu, seperti teman-teman kita yang muslim. Sebelum mereka masuk bait Allah, mereka harus membersihkan tangan dan seluruh tubuh, Dan nanti kalau baca di Keluaran 30, dikatakan di situ, kalau mereka tidak mencuci tangan, kalau mereka tidak dibersihkan, mereka akan mati terbunuh. So, uh, kenapa saya menuliskan ini? Kadang-kadang kan orang, apalagi orang Batak ya, saya juga dulu agak jarang cuci tangan gitu ya, kalau nggak kotor-kotor banget nggak cuci tangan. Sekarang ini sampai kering, tangannya sehari itu bisa berkali-kali, saking seringnya itu kering gitu ya. Nah, saya membayangkan ketika kita mencuci tangan untuk, Uh, apa namanya, antisipasi uh, pandemi ini, semoga kita sehat, imun, kita kuat bersih-bersih gitu ya mari kita ingat bahwa dari dulu sebenarnya orang Israel punya spiritualitas purifikasi jadi mereka selalu mencuci tangan tuh setiap hari mau ketemu Tuhan, sama persis kayak teman-teman kita muslim, 5 kali sehari mereka harus purifikasi mencuci tangan, mencuci kaki membersihkan seluruhnya untuk benar-benar suci berjumpa dengan Tuhan Uh, nanti juga bisa kita lihat di Markus 1 3 mereka punya tradisi yang dijaga terus ya yaitu purifikasi salah satunya washing hand. Jadi uh, dikatakan di situ uh, ada ada satu tulisan yang lucu love your neighbor and uh, and wash your hands gitu ya. Jadi kasihilah tetanggamu dan cucilah tanganmu gitu ya. Jadi itu seperti hukum ya, seperti bagian dari hukum yang harus dilakukan gitu. Yang berikutnya adalah Uh, spiritualitas, Bang Elvis, ya, menarik diri dari keramaian. Nah, ini dari contoh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, teman-teman, dulu kalau kita uh, MHB, saya lupa beberapa ya, yang tentang satedu itu, itu ya, Yesus menarik diri dari keramaian. Setelah lelah sekali dia melayani, dia menarik diri dari keramaian. Kemudian dalam teks ini juga nanti ketika Yesus mau dicobai iblis, dia padang gurun selama 40 hari itu tanpa teman. Dia sendirian bayangkan 40 hari di padang gurun dia sendirian apa yang terjadi di sana cermen di ada ketajaman ada tenajaman rohani hanya ada dia dan dan bapaknya begitu dan disitulah ada banyak dialog-dialog tentang untuk apa aku hidup apa yang terjadi saat ini apa yang harus kulakukan Nah kenapa saya mencatat ini teman-teman kalau kau milenial bilang ya jadi kaum merebahan gitu ya karena udah kuliah udah apalagi sekarang ya kuliah udah kelar tinggal liburan nggak tahu mau ngapain jadinya rebahan lagi rebahan lagi nanti rebahan lagi tapi sebenarnya ketika kita menarik diri hanya ada di rumah tidak ke mall tidak bisa jalan-jalan hanya ada di rumah itu adalah saat-saat emas untuk benar-benar discernment untuk menajamkan atau mendengarkan semakin mempertajam kerohanian kita mendengarkan Sebenarnya Tuhan maunya apa dengan dengan wabah ini? Sebaiknya kami seperti apa gereja Tuhan di di masa seperti ini gitu. Jadi uh, kalau orang bilangnya bosan, pengen keluar, pengen jalan-jalan, tapi sebenarnya sekali lagi teman-teman ada spiritualitas yang sangat luar biasa ketika kita ada di rumah bersama keluarga. Yang berikutnya nih, yang terakhir. Yang terakhir adalah rumah adalah pusat spiritualitas sebenarnya. Dalam ulangan 6, ayat 4-9, namanya itu ada Syema, teman-teman. Uh, Syema ini adalah seperti syair yang bagi orang Israel setiap ibadah atau setiap hari, karena mereka beribadah setiap hari seperti orang Muslim ya. Kalau kita sekarang kan cuma sekali seminggu ke gereja. Kalau dulu kan di sinagog nggak seperti itu ya. Mereka juga setiap hari, maka setiap hari juga harus wudhu ya. Itu dikatakan di situ, saya bacakan ya, ulangan 6, dikatakan begini. Um, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi sebenarnya dari dulu, teman-teman, dari zaman perjanjian lama, masa sejarah uh, Ibrani kuno atau Israel kuno, keluarga itu adalah pusat spiritualitas, apalagi pada zaman belum ada bait Allah gitu ya. Ketika mereka dibuang tidak ada bait Allah, mau kemana mereka? Siapa yang menjaga iman anak-anaknya? Keluarga bapak sama mamanya gitu ya. Sekali lagi ini bagi teman-teman yang sudah punya anak berarti teman-teman dipercayakan Tuhan dan juga diberikan tanggung jawab untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan yang benar begitu ya. Jadi Saat saat ini adalah saat-saat yang maksimal bagi keluarga memfungsikan rumah, rumah tangga sebagai pusat spiritualitas gitu ya. Saya mendengar di gereja ya, inang-inang itu pada ngomel gitu ya. Ah, kenapa ini harus sekolah online? Saya udah nggak ngerti pelajarannya. Akhirnya anaknya bilang begini, "Ah, mending sekolah ajalah." Di rumah mamanya marah-marah terus, mama ini pun udah marah-marah salah lagi gitu ya. Jadi teman-teman Rumah sebagai pusat spiritualitas artinya orang tua itu menjadi imam di rumah, menjadi guru di rumah, dan menjadi teladan di rumah. Karena anak-anak itu akan mengimitasi apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau ketika orang tuanya punya masalah diselesaikan dengan berantem, itu akan direkam dengan baik oleh si anak. Besok-besok dia punya masalah, dia akan selesaikan dengan berantem. Kalau bapaknya marah sama mamanya pakai lempar piring, Itu akan direkam, itu akan jadi format template. Besok-besok dia berantem sama orang, dia akan lempar pakai piring gitu. Ya, so uh, nanti teman-teman ya bisa lihat ulangan 32 ayat 7 juga Amzal 313 itu tetap Hai anakku gitu ya, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi rumah pada saat ini menjadi harapan kita yang memfungsikan dengan maksimal dirinya sebagai pusat spiritualitas. Jadi teman-teman. Uh, Ada tiga tadi, kalau nanti kemudian teman-teman yang berkeluarga juga mau sharing tentang ini, mungkin bisa memperkaya.